0: Herzlich willkommen, hier ist wieder der Green Room, heute mit Folge Nummer 3, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Dennis und Sascha. Hallo Dennis! Hallo Sascha, herzlich willkommen. Ich habe ja in der letzten Woche erfahren, dass du was mit der ähm, österreichischen Sängerin, äh, ESC-Teilnehmerin, von 2016, nämlich mit der Zoe, gemeinsam habt. Ihr habt nämlich beide am 1. Dezember Geburtstag. Nochmal herzlichen Aha, Glückwunsch okay. nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön.
1: Deswegen, deswegen hat, sie mich auch, hat sie auch meinen Beitrag bei Twitter geliked. Hat sie der hat offizielle ähm, ähm, Twitter-Account gemacht. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Deswegen hat sie das gemacht. Okay. Ja. Okay, sehr lustig. Sie hat wahrscheinlich verwechselt. <lacht> ich bin vielleicht der offizielle ESC-Account. Deswegen habe ich dann ähm, am 1. Dezember genauso viel sich Geburtstag. Vielleicht dachte sie Siehst das. Du? Nein, bin ich aber nicht, liebe Zoe. Wir, ja, müssen, aber wir... Auch einen Dank, müssen aber auch einen Dank aussprechen an unsere liebe Kollegen in den ESC-Schnack, denn ähm, wir hören uns jetzt ein bisschen besser an als vorher, um, weil wir vorher über Skype telefoniert haben und jetzt machen wir das nicht mehr, sondern wir nutzen eine neue Technik, die uns die Qualität vor allem verbessert und äh, es macht auch mehr Spaß, damit zu arbeiten.
0: Ja, ja Dennis und ich haben... Letzte Woche, letztes Wochenende eine kleine äh, Test-Session gemacht und haben hier eine, ähm, einen neuen, ja, so ein Plugin ist das, ähm, ausprobiert, nämlich Studio Lenk, äh, Link nennt sich das. Ähm, und ja, und der Christoph von ähm, ESC-Schnack, der mit Daniela und äh, mit Daniela zusammen diesen ESC-Schnack schon seit einem Jahr macht, also wir sind da ja sozusagen noch in den Anfängen äh, und um, um reden über den weltgrößten Musik, über das weltgrößte Musikwettbewerb. Und ähm, ja, der hat uns äh, diesen Tipp gegeben. Erstmal nochmal vielen Dank äh, an die Kollegen vom ESC. -Statt. Genau. Und ähm, ja, und wir sind sehr ähm, erstaunt und bewundert und wie toll eigentlich hier diese ähm, Tonqualität ist.
1: Ja, und die Technik funktioniert. Das ist ähm, sehr, sehr cool gemacht. Also ist auch frei verwendbar, außer das Programm, was man dazu braucht. Aber ansonsten ist der das drumherum, das kleine Plugin äh, für laut zu haben. Von daher kann man das sehr, sehr anderen Podcasts empfehlen. Wenn ihr einen Podcast machen wollt, schaut, googelt mal Studio Link und dann kann man das sehr gut einsetzen.
0: Ja, du hast mir mal erzählt, dass es
1: ja eigentlich sehr teure Software sonst eigentlich nur so für den Sendebereich irgendwie gibt. Oh ja, ich habe, also wenn, wenn, du, wenn du das äh, im Broadcast-Bereich machen willst, ich habe ja selber lange Zeit beim Radio gearbeitet, legst du da ein paar tausend Euro hin, wenn du so eine, so eine Qualität haben willst, die wir jetzt haben. Ja.
0: ja, also das ist ja ein Vielfaches günstiger.
1: Naja, aber dem, äh, den...
0: Den Hörern kommt es ja zugute. Also insofern ist es äh, super, und äh, weil wir beide ähm, sitzen ja gar nicht uns irgendwie gegenüber oder auf der nee. Couch oder so, sondern äh, Dennis sitzt in Merseburg in Sachsen-Anhalt, ist das, glaube ich, ne? Genau, und du bist ja in
1: Hamburg, genau? Ja, in, und das äh, halt in der Nähe. wäre genau, in, in der Nähe. Genau. Also in der Nähe. In Pinneberg. <lacht> ja. und genau, ich bin, ich bin 15 Kilometer von Halle, Saale entfernt und es ähm, ist gar nicht so einfach, ähm, da eine vernünftige... Verbindung hinzubekommen, telefonieren klingt nicht gut, Skype ist auch so hm. und jetzt haben wir endlich eine Möglichkeit, vernünftig zu produzieren.
0: Ja, also super, erstmal vielen Dank nochmal äh, an genau. die Kollegen vom ESC-Schnack und äh, ja, und ich würde mal sagen, wir legen auch mal gleich los. Es hat sich in den, wir haben uns ja äh, das letzte Mal äh, erst vor drei Wochen eigentlich zusammengetan für genau, den letzten so Podcast es. und äh, man mhm. soll es kaum glauben, in den drei Wochen ist eigentlich so viel passiert. Ähm, dass wir sehr viel Material irgendwie heute haben. Also, oh ja, extrem ähm, dass, viel. Mhm. Äh, ja, es gab nämlich ähm, im Ende November, äh, gab es ähm, vor zwei Wochen war das, den Junior Eurovision Song Contest, der nämlich oh ja. in äh, Malta äh,
1: fand mhm. in äh, mhm. Valletta. In diesem kleinen, ähm, kleinen Kongresszentrum oder was auch immer das ist, diese kleine Halle. Um die extrem klein äh, gewesen ist. Man hat, es gab, also, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Entstehungsvideo und man hatte echt wenig Platz. Also es war fast ein kleines Theater anstatt einer riesigen Halle. sah sehr süß aus. Ja, die
0: Veranstaltung ist aber auch natürlich um einiges äh, kleiner als der erwachsene ja, äh, Eurovision Song Contest. Ja, um das gleich mal aufzulösen für die Leute, die sich äh, das nicht über Eurovision oder auch über das Internet irgendwie halt äh, angeguckt haben. Georgien hat äh, gewonnen mit mhm. äh, Mariam äh, Madashvili, äh, das war glaube ich ein sogar CEO. die jüngste Teilnehmerin äh, dieses mhm. Wettbewerbs und ja, die hat so ein bisschen, äh, wir haben es letztes Mal schon so ein bisschen gesagt, so, so ein Walt Disney äh, Song hat die eigentlich, hat ja. eigentlich eine super tolle Stimme gehabt, das ist äh, gar keine Frage. Aber es war so ein bisschen so, ja, musical-esque, würde ich es mal sagen.
1: Ja, fast schon Jessig, ne?
0: Ja, aber sie hat gewonnen mit 239 Punkten.
1: Ist erste geworden. Also, ja, was sagst du zu dem Song? Also, der heißt der Mseo Sonne. Und ich fände es ganz schwierig, weil es ja kein Televoting mehr gibt, sondern es gibt eine Kinderjury, die das, ja, bepunktet und dann ja nochmal diese, diese ähm, Expertenjury und dann nochmal diese ähm, drei oder vier, die vier, nee drei waren es ne nee, vier waren es, mit Jetwatt waren ja zwei, diese ähm, ESC-Stars und bekannten Producer von irgendwelchen mhm. <lacht> Melodiefestivalen und ein, und ein ich glaube Platten äh, Plattenfirma-Mitarbeiter, äh, oder? Also wenn ich mich nicht ganz irre, von Universal oder so? Mhm. Saß da auch in der, mhm. in der Jury drin. Und die hatten halt äh, so viele Punkte wie ein Land. Und das war alles so ein bisschen fragwürdig, wie weit die Kinder wo, überhaupt Einfluss auf den, auf den Gewinner hatten. Äh, deswegen finde ich auch den gewinner so ein bisschen problematisch, weil er nicht so wirklich die, das Kind widerspiegelt. Da muss man halt mal gucken, wie man das auf Dauer vernünftig regelt. Ich, ich bin da nicht mehr ganz glücklich mit, mit dieser Auswahl oder der 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 Auswahl der, der, der Punkte. und ähm, ja.
0: N naja, ich glaube, das war so ein bisschen ähm, dem geschuldet, dass ähm, wohl in den letzten Jahren das Televoting ähm, nicht so ähm, groß war, dass sich äh, nicht so viele daran beteiligt haben. Und dann hat man wahrscheinlich aus der Not eine Tugend gemacht und hat dann gesagt, okay, dann machen wir halt wieder die Jurys, äh, die das dann in verschiedenen Zusammensetzungen und in verschiedenen Etappen eben halt dann die, die Punkte zu losen. Was mir irgendwie aufgefallen ist, das fand ich letztes Jahr ganz nett eigentlich, man hatte zuvor ähm, allen Teilnehmern vorweg erstmal mal zwölf Punkte gegeben. Das hat man irgendwie dieses Jahr gar nicht Nicht mehr gemacht. gemacht. Ähm, okay. Ich weiß gar nicht, der letzte Punkt, naja, äh, Serbien hatte dann immerhin noch 14 Punkte bekommen, ohne dass da noch zusätzlich Bonuspunkte dazugelost waren. Das fand ich ein bisschen so für, für Kinder ganz gut, dass da nicht zum Schluss einer mit null Punkten irgendwie bei rausgeht. Das ist ja so für Kinder ja auch irgendwie nicht ganz so eine schöne Geschichte. Ja, aber es ist, ähm, also dieses Jahr muss ich sagen ähm es haben sowohl beim Erwachsenen-ESC als auch jetzt beim äh, Junior Eurovision äh, nicht jetzt diese typisch gängigen äh, Radiosongs gewonnen, sondern nee, etwas, was so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Anspruch hat oder äh, die eben halt nicht äh, gängig im Radio zu hören sind. Und das ist sowohl mit der Ukraine in diesem Jahr, mit Yamala, als auch jetzt eben halt mit der Mariamda aus ähm, Georgien, also ähm, äh, sie, sie hat ja allen irgendwie letztendlich ähm, gut gefallen und ähm, äh, das muss man wahrscheinlich so hinnehmen und ähm, also es war ich glaube es war so ein bisschen unterschiedlich auch bei den Teilnehmern, ne? also es war so ja, ein bisschen ähm, einige Sachen waren wirklich so, ich weiß nicht so, die die Niederländerin, äh, das war halt so und jetzt so, die war so die waren so flippig äh, kindlich drauf und einige genau, waren dann...
1: war halt so ein bisschen so ein bisschen es klang eher nach einer Erwachsenen, fand ich so ein bisschen. Ist ja, ja auch okay. Ja. Ähm ich weiß nicht, ähm, die, Armenien habe ich nicht verstanden. Also Armenien war ja Platz zwei. Ähm, genau. Ich,
0: ich fand den Song ein bisschen so äh, Tarba hieß das irgendwie anders, äh, ist die deutsche Übersetzung. Ja, ja. Äh, die waren, das war mir ein bisschen zu, zu äh, durcheinander in dem Song. Also ja. äh, so, die Italienerin fand ich ganz toll, die äh, Famia Mit Boccia, der Mama. Also, die Mit Mama. Äh, die, äh, die fand ich, also äh, die hatte auch noch eine typische Kindliche Stimme und das war nicht, also die ist glaube ich auch schon relativ lange für ihr Alter im, äh, schon im, im Showgeschäft, ähm, sehr routiniert waren sie alle, aber ähm, das war irgendwie noch so und die, die Russinnen zum Beispiel von, mit, mit ihren, ja, die, mit ihren die, Verkleidungen das und das äh, war irgendwie, es hat zwar nicht so, da sollten, sie haben ja da so die, die Hände hingehalten und im Hintergrund sollten ja dann so in, die, in der LED-Wand so irgendwelche Bälle, Rum, das hat nicht so ganz mit der Synchronität irgendwie halt geklappt, fand ich. Also das war das war dieses äh, Water of Life hieß der Song. Genau, die genau. hatten ja alle
1: Kronen auf, wo ich dann meinte, die drei jungen äh, Zarinnen aus Russland oder vier, ja, nee, genau, drei. Genau. genau, genau, wo unser lieber Thomas Moos auch noch vorgelesen hat. Ähm, ja, also das war sehr sehr skurriler ähm, Contest, fand ich, vor allem die ganzen Tanzeinlagen, die ich nicht verstanden habe. Es musste ja bei jeder Moderation getanzt werden. Warum? Weiß niemand. Ja. Das war ein bisschen skurril. Ansonsten war es eine nette Show. Ich weiß halt nicht, ob man da noch ein bisschen was dran schrauben muss. Ich denke mal schon. Und die Frage ist ja auch, ob Georgien selbst den Contest aus, ähm, ja, ausführen wird, machen wird, weiß man auch nicht. Das ist ja immer so ein bisschen offen bei dem Junior Eurovision Song Contest. Ja. Und da wird man halt sehen. Ich hoffe ja, dass Deutschland im nächsten Jahr mal teilnimmt, weil es ist ja, gibt ja wohl Gespräche mit dem Kika und der EBU zusammen und mhm. es wäre schon eine schöne Geschichte, wenn Deutschland im nächsten Jahr das erste Mal teilnimmt. Man hat es jetzt zweimal übertragen mit deutschem Kommentar und ich glaube, so langsam müsste man auf den Trichter gekommen sein und zu so sagen, komm her, wir, wir machen mal mit. Ja, also ich fand zumindest, selbst wenn Deutschland nicht
0: teilnimmt, äh, könnte man das ganze Ding ja trotzdem mal im Kika auch übertragen. Also, ähm, ich hatte, ich hatte komischerweise ein bisschen Probleme mit dem, mit dem Livestream auf eurovision.de, weil ich nun auch den Kommentar dann mitkriegen wollte. Ich hatte ein sehr verpixeltes Bild ähm, da komischerweise. Okay. Und wenn das natürlich im Fernsehen gewesen wäre beim Kika, also das wäre dann schon mal so ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Also ähm, ja, der NDR 2-Moderator äh, Thomas Mohr hat sozusagen den Peter Orban gemacht und hat da den die, die Kommentar gemacht, hat zwar nicht mhm. in Malta gesessen in der äh, Kommentatorenkabine, ja, ja, sondern Studium von Hamburg irgendwo. aus. Ähm, und äh, ja, also, ach ja, was ich noch eben sagen wollte, nächster Platz war ja dann Australien. Also Australien, mhm. muss ich sagen, war eigentlich einer meiner Favoriten und die fand ich enorm enttäuschend. Also ähm, das war irgendwie das, was, also die tanzte da so alleine auf der Bühne und ja. ähm, es, also da waren nicht viel Aktionen und ähm, fand ich eigentlich, äh, dieses, das Video, was sie mit ihr da aufgenommen haben, das war ja sehr professionell ähm, gemacht. Ähm, aber äh, nachher die Ausführung, äh, das ist ja auch beim, ich sag mal, beim richtigen äh, ähm, ESC auch so. Man hat dann immer so, ähm, wenn so im, ab März, Anfang April dann die, ähm, die Songs feststehen, man hat ja immer einen Favoriten, wo man denkt, ja, ja der muss es unbedingt ja. gewinnen. Und dann ist hinterher, ist es dann leider so ein Rohkrepierer und ähm, dann denkt man so, oh nee, aber singen kann sie auch nicht oder wie haben die das jetzt wieder auf die Bühne gebracht, das ist ja mega peinlich und umgekehrt genauso, wo man bei manchen Ländern sagt, was ist das denn? Und dann wird das Kennen, nachher ja. so eine Nummer, äh, wo man sagt, ja, also
1: das ist, ähm, ja … Also, und die Hoverboards darf man nicht vergessen. Die Hoverboards genau. äh, waren das Ding in diesem Contest. Ich glaube, zwei Stimmt, das zwei war ja Beiträge Weißrussland ja weiß weiß und Serbien. Ich glaub, Serbien haben ja mit dem Hoverboard da Tanzen veranstaltet. Ja. Eine alleine und ja. der kleine, kleine, wie kann man den nennen, den Weißrussen? Der hatte so einen Touch von, ähm, ich weiß nicht. Also, der ist vergleichbar mit anderen ESC-Stars gewesen, <lacht> vom, vom Lied her. Ähm, Zypern hat mich ein bisschen enttäuscht, ja, weil der, der hat ja nicht mal wirklich gesungen, der hat immer ja, der, irgendwas der. mit Ten-, Dancefloor, irgendwas. Dancefloor, ja, genau. Hat er <lacht> der genau, ist zweitletzter war, geworden. Ja, mhm. es war schrecklich. Ich fand es ganz schrecklich. Ja. Es, man hat ihn auch, es klang auch irgendwie älter, das, das Lied, als es hat überhaupt nicht so richtig zu ihm gepasst <lacht> und zu Recht auf den letzten Platz gekommen oder vorletzten Platz, muss man sagen.
0: Ähm, was ich sowohl vom Lied her als auch nachher auf der Bühne auch ganz nett fand, äh, war Bulgarien mit der mit dieser Lydia, Magical Day. Also das fand ich, ähm, das war auch ähm, ein sehr, ähm, sehr moderner Song und die hat auch gut gesungen. Also äh, fand ich, irgendwie, und eigentlich auch diese kleine da aus, aus ähm, aus Albanien mit ihrer kleinen Vielmann-Brille irgendwie. Also die fand ich irgendwie auch ganz sympathisch. Also so da, <lacht> da finde ich immer noch so, wenn die, wenn die halt so Kind bleiben, war das, also das, das finde ich immer noch irgendwie stand, so ganz,
1: Obwohl die hatte eine ne? die, Ich hatte mir das Gefühl gehabt, die hat ein bisschen schief gesungen, weil die, diese hohen Töne, die sie ja. dort äh, Das war echt schwierig. Das ja. war auch äh, in dem Vorentscheid, den ich da Vorentscheid-Video, was ich da gesehen habe sehr, 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 sehr schwierig. Ja, aber also, da
0: finde ich immer, da muss man so ein bisschen drüber hinwegsehen. Also äh, da ja. waren dann so irgendwie, oder hier Polen war ja auch der große Favorit, die ist auch so im Mittelfeld, die war mir auch zu perfekt. Das ist so äh, fast aus der Wiege schon irgendwie auf die, äh, auf die Bühne gestellt und irgendwie so, und ich weiß schon, keine Ahnung, mit neun Jahren, wie das Geschäft hier geht und so. Und das war mir das war mir alles ein bisschen zu glatt. Und das ist dann eher, finde ich, wenn es dann mal ein ähm, bisschen schief geht. Und ähm, das sind ja Kinder, also muss man ja auch mal ja, sagen. Ja, ne? also Was war nochmal? Ich glaube, 14 Jahre war, glaube ich, die, die Höchst, äh, ja, genau. das Höchstalter. Und ähm, genau. ja, also das, äh, die lernen noch, vielleicht sieht man einige wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch mal beim ESC. Und das insofern, ist nicht unwahrscheinlich, ja. Ne? Also da das ja, sind ja einige noch hier, jetzt die äh, Orgin aus den Niederlanden, die waren ja auch mal vor einigen Jahren Genau. Auch und Genau,
1: und die zwei Schwestern aus, aus Russland hier, die wir denn mal hatten ja. mit den Stäben, die waren ja auch beim Junior-Eurovision Junior Song Contest, von daher, ja, ja. ja, die kommen irgendwie alle irgendwie noch mal vor.
0: Ja, aber ich finde auch, also ausbaufähig ist er auf jeden Fall, der Junior-Eurovision, und ähm, er ist, glaube ich, schon besser geworden als in den letzten Jahren. Ja, das, ähm, das stimmt. Also ich habe nur gelesen, dieser ehemalige ähm, ja, Executive Supervisor vom Junior Revision, den sie ja letztes Jahr irgendwie rausgeschmissen haben, weil der sich äh, so gegen seine Chefs gestellt hat. Der hat da irgendwas geschrieben von, oh Gott, was habt ihr mit dieser Veranstaltung gemacht und hat da so richtig irgendwie übers Leder gezogen, was ich eigentlich auch dann ein bisschen blöd finde. Ähm, also eine gewisse Professionalisierung muss da sicherlich auch sein. Es ist dann immerhin auch eine Fernsehsendung, die man da eben halt auch nicht so in dem Stile von irgendeines Lokalsenders da irgendwie halt aufziehen kann, sondern da muss halt auch ein bisschen äh, zeitgemäße ähm, äh, Fernsehshow irgendwie dabei sein. Und ich glaube, dafür war das, glaube ich, auch eine ganz, ganz gute denke ich Geschichte. Das
1: ja. ja. Gut, dann machen wir weiter mit was? Was möchtest du gerne? Wir
0: haben äh, das hier als Rubrik aufgeschrieben, Neues aus Deutschland, denn äh, die, äh, die Klappe ist zugegangen für die Bewerber, die sich äh, für mhm. Deutschland äh, bewerben wollten. Am 25. November war jetzt Ende und man hat jetzt intern äh, die 30 Kandidaten gefunden die mhm. sozusagen in diese nächste Auswahl, in diese nächsten beiden Auswahlrunden einmal in Hamburg und einmal in äh, Köln ähm, ausgewählt werden sollen. Das ist jetzt in so, vor so einem Gremium, das besteht so aus NDR, ARD Musikexperten. Mhm. Dann ist der Wolfgang Dahlheimer äh, von den Heavy Tones. Man kennt ihn noch ja, von kennt man. Äh, diese diese Gruppe von äh, TV Total, äh, die da immer gespielt hat genau. und die auch bei unser Star für Oslo äh, auch damals die immer, die, das Orchester gestellt haben. Mhm. Und äh, ja, nach Angaben des NDR sollen es also äh, 2000 Kandidaten gewesen sein, die sich da beworben haben, rund 2500 Songs. Also einige Kandidaten haben auch mehrere Songs ähm, reingegeben. Und. Ja, also ich sag mal so, für Deutschland könnten es natürlich auch nochmal vielleicht 2000 Bewerbungen mehr sein, würde ich mal sagen, mhm. weil wenn man so überlegt, so in anderen kleinen Ländern, die vielleicht nur so eine Million ähm, Einwohner haben oder so, die... Äh, bringen ja, diese Bewerberzahl oder so irgendwie, bringen sie halt dann schon auch so äh, auf diese Zahl. Wenn man sich ähm, vorstellt,
1: dass man bei Melodiefestivalen fast 5.000 Songs ja. eingereicht worden ja. sind,
0: ja. ist das schon Bei, ich glaube, 8 Millionen Einwohnern, glaube ich. In, 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 bei 8 in Millionen, ne? ja gut,
1: aber man muss natürlich auch sagen, sie haben die höchste Kom äh, Komponistendichte in der Welt. <lacht> muss man mal so sagen. Äh, die werden ja auch extrem dafür gefördert, von daher ist es noch mal eine andere Geschichte, aber ja, das, man kann sich da schon ein paar Vergleiche ziehen. Es ist schon ein bisschen schade, dass, dass es nur so wenige sind, in ja, ja. Anführungsstrichen wenige. Ja.
0: Aber ja. immerhin, wir sind jetzt mal beide gespannt. Ähm, wir konnten beide jetzt noch nicht so ganz rausfinden, ähm, wird das jetzt noch mal irgendwie übertragen, diese diese Convention mit den 30 genau. Kandidaten, dass man das vielleicht nochmal nachverfolgen kann. Wir haben jetzt eben gerade nochmal auf Facebook.de, bei Eurovision.de so, eine, so, eine, so einen komischen Film nochmal gesehen mit Bürger Lars Dietrich, der also davon irgendwie live berichten wollten. Also wir sind mal gespannt und verfolgen das Ganze mal in den nächsten Tagen, was da irgendwie noch, äh, noch zu sehen ist. Ähm, ich bin mal gespannt. Was, was, äh, was erwartest du denn äh, zum Beispiel von dem? Von dem. Also, ich äh, hoffe sehr, dass sie es live
1: Ich hoffe sehr, dass diese Convention irgendwie wirklich live übertragen wird, weil ähm, ich das sonst irgendwie komisch finde, einfach nur fünf Leute dort vor die Nase zu bekommen und nicht zu wissen, wer das ist. Und das auch nur vor der Seite, auf der Seite von eurovision die vor, ähm, vorgestellt zu bekommen, finde ich auch ein bisschen komisch. Man kann sich überhaupt nicht mit den Leuten identifizieren irgendwie. Ich, ich finde es schwierig. In, in einer Sendung wirklich fünf Leute äh, auf die, äh, die Nase zu bekommen und dann Songs äh, präsentiert zu bekommen, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, keine mhm. Ahnung. Das, das ist ein bisschen komisch. Ich glaube, wenn man das weiterhin machen sollte, muss man sich, glaube ich, überlegen, die Vorentscheidssendungen auf zwei oder drei Sendungen zu packen. Und wenn das halt auch äh, beim NDR läuft oder bei Phoenix oder bei One, äh, dem neuen Sender von der ARD. Das muss man halt mal sehen. Also, es wäre halt schade, dass man das halt nicht nachvollziehen kann. Das ist so ein bisschen schade. Ja, so dieser
0: Mitfieber-Effekt ist dann einfach nicht genau. gegeben. Ne? Wenn das jetzt halt nur eine Show ist. Ähm, und das ist eben halt ja auch nicht unbedingt so der Sinn einer Castingshow, die es jetzt ja im Grunde erstmal ist. Und dann hätte man, äh, ich denke mal, selbst diese 30 Leute hätte man jetzt auch noch mal in, in einige Semifinalshows irgendwie vielleicht packen können. Und, Und ja. je nachdem, wie viele Shows es gegeben hätte, hätte man dann gesagt, okay, da macht man eben halt auch ähm, nochmal drei Semifinals davor oder so. Und dann hätte man äh, auch wesentlich mehr Zuschauer auch an diesen ESC gebunden. Das denke ich mal auch, aber vielleicht ist das auch so eine, ja, so ein Aus- so, so ein Versuch, ähm, sich da langsam mal so ranzurobben an die schwedischen Kollegen, die dann vielleicht da auch irgendwie, dass man so einen deutschen Melodienfestival in sehr abgespeckter Form und vielleicht auch mit äh, vielfältigerer Musik irgendwie halt auch macht. Ähm, ich denke mal, das äh, wird bestimmt auch noch ähm, irgendwann die nächsten Jahre nochmal kommen und wahrscheinlich hat man auch nicht mehr Sendeplätze bekommen, sprich also nur diesen einen, um da mhm. den Teilnehmer zu finden, ne? Also ich hoffe nur nicht, dass es äh, zum dritten Mal dann eben halt so letzter Platz oder auch nur wieder zehn Wenn Punkte dann. gibt oder so. Weil das wird dann, glaube ich, doch äh, langsam auch eng. Und die Akzeptanz wird dann in Deutschland auch leider, glaube ich, sehr schwinden. Ne?
1: Und dann werden ähm, ähm, Stühle rollen müssen. Also ich gehe mal davon aus, dass dann Stühle rollen. Weil es gab ja schon Laute danach, dass unser lieber Thomas Schreiber doch bitte äh, weg soll. Also es gibt da so einige Fans, die da so extrem drauf sind, die gerne Thomas Schreiber weghaben wollen, denn dem ARD Unterhaltungschef, der auch ähm, beim NDR aktiv ist und das beim NDR macht und ähm, ja. Ja, ist für
0: Deutschland beim für den ESC zuständig, ne? Das, also auch, genau, genau. Er ist der der deutsche Jan der Olassan sozusagen. Ja, genau, der, <lacht> der deutsche Jan nee,
1: Eher der äh, deutsche Christian Björkmann, Christian Björkmann, der, so. der Producer ist vom Melodiefestival in Schweden, beim schwedischen Fernsehen. Und so, so könnte man das vergleichen.
0: Mhm. Ja? ja, wir warten Muss mal man auf. sehen. Ja, genau. Muss also. man
1: sehen. Wir haben, er natürlich, Lena hat bei ihm mit ihm gewonnen. Das kann man ihm auch zugute heißen. Aber wenn mhm. das jetzt auf einmal nicht mehr läuft und jetzt wieder irgendwie ein letzter Platz rauskommen sollte, muss man halt mal sehen, was passiert. Also da muss man vielleicht einen anderen Vorentscheid finden oder sich neue Gedanken machen, welcher Sender oder welche Sender diesen diesen, diesen Vorentscheid produzieren sollen. Vielleicht gemeinsam mit dem ZDF, was ja, was ja theoretisch geht, weil sie, weil sie Mitglied der EBU sind. Ähm, da kann man kreativ sein. Das, das sollte eigentlich eine deutsche eine deutsche Aufgabe sein. Eine internationale, also eine gemeinsame nationale Aufgabe. Wie man ja man das so gerne nennt. Ja. Also äh, man,
0: man macht es ja jetzt erstmal so als Casting Show weil man halt festgestellt hat, das waren äh, dann immer die erfolgreichen ESCs. Genau. Also zumindest irgendwo in den vorderen Bereichen. Und ähm, das ist halt, ja, also Deutschland ist beim ESC im Moment leider so ein bisschen der HSV. ne Und ich sag mal, wenn, wenn wir nicht zu den Big Five gehören würden, wären wir wahrscheinlich jetzt schon seit einigen Jahren, wären wir nicht mehr ins Finale gekommen. Und das ist natürlich ähm, das zieht ja auch den Neid der anderen Länder auch auf sich, weil die dann sagen, äh, was schickt ihr da immer so? Und ihr seid immer automatisch mhm. fürs Finale gesetzt. Und äh, dieses Thema, ähm, ja, äh, die, äh, die Deutschen bezahlen ja auch alles. Äh, das sind ja äh, von den Preisen her, der äh, Irving Wolter, äh, der als erster ja über den Eurovision Song Contest seine Doktorarbeit geschrieben hat. Er nennt sich genau. auch Dr. Eurovision hat da ja genau. mal so eine Aufstellung bei Eurovision.de gemacht, dass also Deutschland irgendwas bei 400.000 Euro ähm, ausgibt für den ESC. Ähm, genau. Also, jetzt außer äh, die Veranstaltung des Vorentscheides, aber dass da irgendwie Delegationen, eine Delegation hinfährt und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, da zieht sich, glaube ich, ein Thomas Gottschalk noch nicht mal die Schuhe für Wetten das an ähm, für den Preis. Äh, das ist schon alles sehr, sehr preisgünstig. Also, so mhm. äh, diese Idee, die manche Leute haben, oh, das kostet bestimmt irgendwie 100 Millionen jedes Jahr, mhm. dass dann der, dass Deutschland dran teilnimmt. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass man, ähm, wenn man da schon so gesetzt ist fürs Finale, dann sollte man da auch äh, als Big Five Teilnehmer da auch ein bisschen was bringen. Ich glaube, die, andererseits ich ist es auch so ein bisschen so diese Geschichte, ähm, dass die Plattenfirmen da wahrscheinlich auch nicht genug kooperieren. Ne? Also ja, das ist halt müsste so, man
1: einfach Vielleicht müsste man einfach der, der RB Leipzig werden. Ja, oder so, genau. genau. Ja, oder so. Man müsste <lacht> es nach dem Vorbild von RB Leipzig machen. Ja. Die sind ja gerade ziemlich erfolgreich ja. in der ersten Bundesliga auf einmal. So, so müsste man das eigentlich machen. Genau. Naja. Lasst Deutschland wie den RB Leipzig sein. Ja, genau, super. Ja, also
0: mehr lässt sich über Deutschland leider im Moment noch nicht nee. sagen. Also wir halten euch da auf dem Laufenden. Genau. Äh, und da ist ähm, Wann war denn das? Ich, war das, das war auch, glaube ich, letzte Woche, ähm, haben die, äh, hat Finnland äh, seine Teilnehmer bekannt gegeben. Genau. Am 28. Januar soll es da den Uuden Musikin Kilpailu, also ein neuer Musikwettbewerb, heißt das übersetzt, äh, machen. Die haben ja letztes, letztes Jahr zumindest noch drei äh, Sendungen gemacht. Nee, ich glaube, vier habe ich durchgezählt. Vier sogar? Vier Sendungen und dann haben sie sich, also jetzt, jetzt ist nur noch eine. In, jetzt haben sie sich entschieden, nur noch eine zu machen. Genau. Und ähm, ich hatte das, nee, ich glaube das, nee, vorletzte, äh, vorletzte Woche haben sie es bekannt gegeben. Und ähm, die sind aber sehr fortschrittlich, finde ich, weil man kann sich relativ äh, zügig kann man sich dann die gesamte Line-Up äh, bei Spotify auch anhören. Und ich habe das mhm, auch mal genutzt bei der, bei der Hin- und Rückfahrt zur Arbeit oder wieder nach Hause. Ähm, Hat mir das ein paar Mal irgendwie angehört. Beim ersten Mal habe ich so gedacht, mh, das teilt sich so ein bisschen auf in äh, radio ähm, Songs, die aber noch. nicht äh, nee, Radiosongs, die nicht so hängen bleiben und so ein bisschen, ähm, ja, ja hast recht, Musik-Comedy und so weiter, aber Musik die eigentlich komisch. so nach Minute 1 eigentlich nicht das hält, äh, was sie versprechen, also ähm, sind dann einfach auch nicht gut produziert und so weiter. Ähm, dann habe ich mir das mal so ein bisschen genauer, also ich sage mal so diese diese ähm, diese Sachen wie äh, Club La Perse oder äh,
1: Günther und äh, sonst aber Günther ähm, ist ja sehr, sehr bekannt. Ja. Also aber, das, 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 das ist ja ein wie viraler Hit, wie man das so gerne sagt. Ja. Äh, You touch my Tralala, my Ding-Ding-Dong. Yeah. <lacht> Ist in Schweden sehr, sehr bekannter Künstler gewesen. War auch selber schon beim Melodiefestivalen dabei. Ähm, hat auch bei The Voice of Finland teilgenommen. Äh, und macht so, ja, so sexuell angehauchte Musik, sagen mm. wir das mal so, kann man, kann man so sagen. Ein bisschen humoristisch. Ist eher der Horst Schlemmer aus Schweden. So würde ich, so würd ich ihn mal nett beschreiben wollen.
0: Ja, das geht ja so love yourself. Also man kann jetzt entweder sagen, ja, mag dich selber oder äh, eine Anleitung zur Selbstbefriedigung. Das kann man ja, jeder so, so selber sehen, wie er will. Aber und dann gibt es noch diese Nickelbone Oscar in -äh, Shangri-La Rubies, die Rocky Horror Picture Show. Do the Caveman wunderbar, Caveman wunderbar, so die so ein bisschen auch äh, ja, so äh, deutsche Texte kann man jetzt nicht sagen, aber äh, so ein bisschen deutsch reinfließen lassen. Das ähm, Blues
1: orientiert so ein bisschen. Es ist aber eher, ich finde es so, wirklich Rocky Horror Picture Show. Also ja. so klingt das. Also wenn man sich das anhört, fragt man sich, was wollen die damit? Das klingt so alt, so, 80, so ja, 80er. Ja. also es, äh, äh, ich, ich
0: finde auch immer selbst diese, selbst diese Sachen, die dann so ein bisschen lustig sein sollen, ist ja auch gar keine, soll ja auch ein bisschen Farbe in den ESC reinbringen. Aber dann muss da auch ein bisschen mehr irgendwie kommen. Und wie gesagt, das sind so diese Songs, wo man ab Minute eins, wo man so denkt, ja, jetzt habe ich auch alles gehört und jetzt äh, kommt da auch eigentlich nichts. Bei dem Günther ist es auch so, da ist am Anfang ist es dann so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen so technomäßig so so, er, er spricht da irgendwas. Und dann so ab äh, Minute eins ist es dann auf einmal so ein 90er-Dance-Song eigentlich, nur so ein ganz, genau. ganz normaler, blöder... Ähm, äh, Love-Parade-Song äh, und wo man dann so denkt, ja, wohin soll denn ja jetzt nun die Reise gehen? Und das äh, ist nicht so. Ähm, Schwierig. Da ist ein einziger Song, ist dann sogar auch in Finnisch, äh, Helpo
1: genau. LMA, das heißt das leichte Leben. Er ist ja. eigentlich Gitarrist, er ist Gitarrist, genau. Ähm, hatte verschiedene Bands gespielt, naja, hat mehrere Alben produziert. Ja, ist, ist der einzige finnische Song, ich aber nichts Besonderes. Kann ich, damit ne? nicht so wirklich viel anfangen. Nee. Mein Favorit ist bisher Emma. Ähm, Circle of Light. Das klingt ähm, ja. von der Studie-Version echt gut. Ja. Hat so ein bisschen einen Touch von, von Emily DeForest und, und, und anderen. Greta Salomé, würde ich sagen. Auch, genau, ja, ja so mhm. ein bisschen Mischung. Es klingt sehr modern, finde ich. Es ja. ist, ist, ist wohl auch von erfahrenen, größeren Autoren mitgeschrieben worden. Und äh, da bin ich immer gespannt wie das dann klingt. Also, sie war auch bei The so Voice of Finland dabei. Mhm. Und mal gucken, was da so kommt. Und was ich mir noch vorstellen kann, ist Ani Saikku. Die ist 21, macht so Pop und Soul und heißt Reach Out for the Sun. Das ist auch nicht schlecht. Aber ansonsten kann ich damit nicht so viel anfangen, My First Band Paradise, finde ich auch ganz Doch, die finde ich gut. Also jetzt noch mal zurück, die dieses,
0: dieses äh, von der Emma, äh, da, das würde ich auch sagen, das ist so ein bisschen, ihr ähm, ist ja sehr irisch, ne? also ist äh, genau. Irland der 90er Jahre, ähm, Greta Salome, die ist ja dieses Jahr für Island äh, beim ESC angetreten, die hatte auch so ein, so ein irgendwie, das hörte sich so wie Bonanza irgendwie halt an, Das sind auch so äh, <lacht> Sachen da so mit drin. Ähm, ja, bei dieser Annie ist es, das ist so ähnlich wie bei Alva, beide sind so ein bisschen so sehr radiotauglich. Äh, genau. I've been shooting arrows, arrows in the, into the dark. Ähm, also insgesamt fand ich jetzt auch bei allen zehn Textlich fand ich es jetzt auch nicht so spannend. Also, auch auf Englisch, äh, also Englisch, ja. ist manchmal auch nicht gut. Also, ja, ja. also ähm, sehen. dieses, äh, äh, wie war denn das? Das war diese First Band, ne? Genau, Paradise. Mhm. Das ist so, ähm, das ist so äh, dieses, diese, ja, äh, diese Mallorca-Pop so ein bisschen. Aber genau, die nicht Band gibt es halt. Also,
1: nicht, das ist halt die Band gibt es halt schon seit 20 Jahren, hat schon mehrere Alben veröffentlicht und so ne. Und es ist ähm,
0: also was ich ganz gut fand war Norma John, äh, dieses Blackbird. Das ist sehr ähm, so so Enya mäßig ähm, Da habe ich so gedacht. -Pop sogar. Ja, also, das, 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 da habe ich so gedacht. Mh, da möchte ich mal sehen, wie das auf der Bühne wirkt. Das wir könnte ich. generell mir mal alles. Das könnte ich mir so als, klingt, als ja. äh, so balladig. Und also man müsste ja, weil, ich sag mal, wenn man die Lehren zieht aus dem letzten ESC, ist es ja so ein bisschen irgendwie, ja, bloß nicht zu viel äh, so typischer Radiopop irgendwie machen, sondern auch ein bisschen was, ja, was Anderes. vielleicht nicht so kommerziell so super erfolgreich sein wird. Aber was man da mhm. so ein bisschen, ähm, ja, also ich glaube, also das, das ich würde jetzt ich habe jetzt nicht von den zehn Songs irgendwie einen dabei, wo ich jetzt sagen würde, boah, das ist jetzt irgendwie voll der Knaller. Aber so, das, das wäre, wär, glaube ich, jetzt so, dass die Norma John, Blackbird, ähm,
1: das wäre so Immer vielleicht noch, ich habe da auch so zwei, drei, wo ich sagen würde, ja, da kann man, das kann man sich vorstellen. Mhm. Also, Günther kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. <lacht> Überhaupt nicht. Nee. Der hat es ja, ja auch bei Melodiefestivalen schon nicht geschafft. Mhm. Ähm, von daher Fällt da für mich eigentlich raus, auch wenn es lustiger, ein lustiger Song ist, ähm, aber das ist auch genauso die knorkelbone Oscar und mhm. äh, The Shangri-La Ruiz mhm. mit Caveman, genau dasselbe. Also, die, die fallen für mich eigentlich komplett raus yeah. aus dieser. Ja, und Club La, La Perse, ich habe es mir
0: mal aufgeschrieben, dass für mich war das so ein bisschen so aus so Armies of Lovers, die ja auch mal bei Melodienfestivalen oh, ja. in Schweden angetreten sind und genau. wo man einfach nur so denkt, oh nee, das finde ich nur blöd. Also es ist einfach noch nicht mal lustig, es ist irgendwie blöd. Also es ist so, mhm. ja. Aber Wurde ist ziemlich bekannt. Wir, sind, ne? wir, warten mal, wir warten mal ab. Also ähm, Ach ja, übrigens äh, Christa Siegfrieds äh, wird das Ganze dann Wird's moderieren. moderieren? die mhm. das auch letztes Mal schon gemacht hat, die 2013 äh, mit äh, Ding Dong ähm, für Finnland angetreten, sie ist ja Finnland-Schweden und sie tritt dieses Jahr auch wieder beim Melodienfestival Festival, an. Ja. Hat sie letztes Jahr auch schon mal mit mit Faller, was so ja so durchschnittlich ja. war, deswegen ja, ist Schwedisch sie auch rausgefallen. Und ähm, ja, wir werden mal abwarten. Sie hat diesmal dann nicht so viel Stress, weil es ja nur eine Show gibt. Und dann kann sie sich einmal auf die Moderation in Finnland irgendwie konzentrieren. Und dann auf ihren Song in, äh, bei Melodienfestivalen. Und ähm, da machen wir doch gleich mal schon mal eine schöne Überleitung zu Melodienfestivalen. Genau,
1: <lacht> genau. da gibt es mal einige Songs. Wir haben ja wieder vier, Show vier Shows. Ja, ne? Vier? Vier äh, Shows, zwei Drittel. Fünf, sechs. Die, also, es gibt vier ja, in, Semifinals und äh, Genau, vier Semifinals und, Finale. und genau. das Finale. Mhm. Genau. Da wollen wir mal gucken, was es denn da so gibt. Da gibt es so einiges. Mhm. Äh, was auch wiederkommt, lustigerweise, sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler kommen wieder. Wir haben da zum Beispiel Boris René, den hatten wir letztes Jahr auch dabei, mit Hörkiss, ähm, der hat im letzten Jahr mit Put You Love On Me bis ins Finale geschafft. Ähm, geschrieben wurde das Ganze von Tim Larsson und to Tobias Lundgren. Das hat man auch schon mal gehört. Wenn man, wenn man sich so ein bisschen mit, mit, der, mit den ESC beschäftigt, diese, diese zwei Herren kommen sehr oft auch in anderen Ländern irgendwie vor. Also bei Vorentscheiden äh, oder bei Melodiefestivalen sind die auch sehr, sehr oft vertreten mit irgendwelchen Songs. Also die sind ziemlich bekannt dafür, Songs zu schreiben für den ESC, mhm. dann haben wir Nano dabei, das nennt sich Hold On, ist also ein Rap, Rap-Typ, Rap-Künstler, weiß ich nicht, müssen wir denn den Song hören. Dann haben wir... Ja, das muss man übrigens
0: kurz dazu sagen, man weiß noch nicht, ähm, wie die Songs ähm, klingen, das machen die ja glaube genau. ich immer erst... Kurz vorher oder dann gibt es ganz am äh, bevor, zwei drei Tage vor, der bevor die Show losgeht, dann kriegt man so einen, so einen 20-Sekunden-Teaser ähm, sozusagen, also man, genau. das finde ich immer ein bisschen doof, weil ich mag das immer ganz gerne in die Sachen schon mal vorher mal reinhören, weil man dann einfach nochmal so ein bisschen anders auch so ähm, die Songs auf
1: sich wirken lässt, das finde ich leider ein bisschen schade, aber ist nicht zu ändern, ne? Ja, Dann haben wir noch Charlotte Pirelli, die schon einmal 1999 mm. den Eurovision äh, Junior, äh, Junior <lacht> Song Contest gewonnen hat. Von ihr geschrieben selbst. Ähm, wird wahrscheinlich wieder Schwedenschlager sein, wie man es von ihr kennt. Das typische Schwedenschlager-Genre. Ähm, dann haben wir noch Dinana. Ähm, One More Night kennen wir vom letzten oder vom vorletzten Jahr mit ähm, Make Me Lalala. La La. Und dann gab es, glaube ich, noch einen Song. Ne? Letz, im letzten Jahr ähm, ist mal wieder von Team Thomas G. geschrieben. Das ist ein eigentlich ein Metal-Gitarrist, wenn man das genau wissen will. Er hat eine Metal-Band und schreibt sehr, sehr viele Songs in verschiedenen Ländern für den ESC. Ich weiß gar nicht, in Georgien war er schon. Er war in Spanien, hat da Songs geschrieben. Er hat für Zypern Songs geschrieben. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, der ich glaube, er hat mehr Songs eingereicht für den ESC als äh, Ralf Siegel bisher. Ja, ist sozusagen der Ralf Siegel von Schweden, ne? Genau. Ja, ob obwohl viel, viel mehr Songs äh, er ja. eingereicht hat, ne? Und das Schlimme ist, der Song von die danach ist von Dr. Alban mitgeschrieben. Mhm. <lacht> Unsern, und ist das nicht unser Zahnarzt? Ja, gut, das, das ist, ist immer die Legende, das das auch 90er das, äh, Jahr, Genau, 90 ja, 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 ja. Genau, das, kann ich nicht viel mit anfangen ich fand auch ich glaube letztes war er letztes jahr nicht auch dabei beim Melodiefestivalen als selbst als Künstler ja mag sein ja ich glaube ähm, dann haben wir Dead Vet, du, oder Dead Vet, Du mit Roadtrip die haben ja die haben die haben, einen, die haben einen YouTube Kanal mhm. äh, der über 1200 Fans hat und sie können sie klingen so ein bisschen wie unsere lieben ähm, wie heißen sie denn Victor und äh, Victor und Victor und, ist auch egal, Victor mit, mit wo sie nackt getanzt, fast nackt getanzt so, haben mit in den Unterwäsche. Ja, alles klar. Die zwei, Victor ja, ja, ja. und, ja, ja. Dann Ace Wilder hatten ja, wir die auch schon ein paar paar dabei.
0: Letztes Mal dabei. die fand ich die fand ich super. Also die hätte ich eher gesehen, aber naja, gut, ist halt nicht so, ne?
1: Äh, Wild Child, auch wieder einen geschriebenen Song von Thomas G. sonn <lacht> mit geschrieben. <lacht> ja, das ist, die,
0: das ist die erste Show, ne? Das, das ist dann
1: in Göteborg.
0: Im genau. Skandinavium habe ich mir hier aufgeschrieben, die wird dann am 4.2. Genau. sein, also die machen richtig, äh, ja eigentlich, ich habe mal geguckt, auf der, auf der Karte ist es glaube ich immer nur so ähm, hauptsächlich Südschweden, wo es eigentlich ja. stattfindet, da sind wahrscheinlich auch die besten Hallen und äh, die Skandinavium war zum Beispiel für 2016 auch im Gespräch als ähm, Ort für den ESC. Und es ist ja dann eben halt Stockholm geworden. Also ich glaube, ja. da war auch schon mal irgendwie ein ESC ist da, glaube ich, hat da, glaube ich, auch schon mal stattgefunden. ja, ja. Ähm, Fünfmal und, haben
1: sie ja schon gewonnen. Genau. Also und die zweite Show dahin. ist
0: dann in Malmö, in der Malmö Arena. Genau. Da war der Mariette. ESC schon
1: mal 2013. Genau, Mariette mit A Million Years, auch wieder ein Song von Thomas G. Son. Die Dame hat im letzten Jahr, also im letzten Jahr 2005, mal teilgenommen beim Melodiefestival mit Don't Start Believing äh, ist da auf Platz 3 gelandet. Dann haben wir noch Benjamin Ingrosso, God Living mhm. kenne ich nicht. Mhm. Ähm, was ist denn das? Also das Lila Melodiefestival, was ist das? Ähm, das kenne ich jetzt <lacht> das kenne mhm. ich jetzt gar nicht. Ähm, der, ähm, Benjamin Ingrosso, die Mutter ist Penilla Wallgren, die ist ähm, bekannt vor allem durch Schwedenschlager-Songs ähm, und das ist der Sohn von ihr und er okay. wird das erste Mal beim äh, Melodiefestival teilnehmen, mal, guck, mal gucken wie das klingt. Dann haben wir noch Dismissed mit Hearts Align äh, geschrieben, ist der Titel von Ola Salo der Sänger von von unser The Ark ich weiß nicht, ob du The Ark noch kennst von 2000 Eins oder zwei, mhm. äh, diese, diese äh, Glamrock-Band, die sehr, sehr raus, rausgestochen hatte damals, die auch so komische Kostüme anhatte und so, und für die hat äh, Ola Sala für This Mist einen Song geschrieben. Mhm. Klingt interessant. Mal gucken, wie das wird. Dann haben wir Roger Pantore, Himmel, Himmel-O-H. Himmel-O-H? Hoch ja, das über den wird sein, ne? mhm. ja, ja, ein schwedischer Song. Ähm, ist er ja, also hat mit, äh, ja, ist nicht ganz so bekannt, hat zweimal versucht, bisher beim EC teilzunehmen. Mal gucken, klingt nach Schwedenschlager auf alle Fälle. Mhm. Ähm, Lisa Ajax ist äh, eine äh, Schwedensuchende Superstar-Gewinnerin. Äh, von die 2014. War jetzt ist ja auch dabei. Ne? Genau, hat diesmal wieder einen Song und zwar I Don't don't Give. Äh? Ähm, Olaf Svensson äh, hat das mitgeschrieben, ich kenne die alle nicht. Anton Hart auf Segas Mhm. Noch nie gehört. <lacht> mal gucken, was das für ein Song sein Also, Lisa Ajax
0: fand ich aber letztes Jahr stimmlich einfach sehr, sehr, sehr dünn. Also, das fand ja. ich jetzt nicht so
1: doll. Aber gut, sie versucht es halt nochmal. Et, dann Etsia, ja. up mhm. mit up, mit ab äh, heißt eigentlich Erika Matilda, ähm, war mal ein Mitglied der Band Fantastic, hm, hat. hat ganz viel in der Wirtschaft, hat ein Wirtschaftsstudium gemacht äh, und Jurastudium. Wir ja, mal sehen, was da, was da so kommt. Ich habe ich noch nie, das ist, ist das erste Mal beim, 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 beim Melodie-Festival dabei, da werden wir mal sehen, was da so passiert. Dann haben wir äh, noch One Vardha Varit. Oh Gott, oh Gott. Ähm, auch ein schwedischer ja, Song, ne? Auch ein schwedischer Song, ja. Hat einen kleinen Hit in, in Schweden. Ähm, ist bekannt durch die Sendung Lückliga Gattan, mhm. was auch immer das sein soll, keine Ahnung, TV-Sendung. Mhm. Ähm, dann kommen wir schon zum dritten Semifinale. Genau, das ist dann ähm. in
0: Vexjö, in der Wider ich nie gehört. Die, mhm. hab ich
1: habe noch nie gehört, die Stadt. Äh, das
0: ist auch irgendwo in, in äh, Südschweden. Ähm, ich schätze also, mal von Malmö vielleicht 200, 300
1: Kilometer entfernt, würde ich mal sagen. Ja, okay. Also, der gute Mann heißt Ove Turnsquist mit Boogeyman Blues. Das klingt so wahrscheinlich Schwedenschlager. Mhm. Der gute Mann ist 64 Jahre alt. Äh, hat so ein paar, paar, paar Sachen gehabt. Ähm, hat er ähm, hatte übrigens ein Alkoholgeschäft, äh, System Bolalek. Da musste er 170.000 äh, Kronen Schadenersatz bezahlen, weil er weil er mit einer Weinflasche ausgerutscht ist. Aha, okay. <lacht> Dann haben wir noch Bella und Flipper Crucified. Mhm. Ähm, Kenne ich auch nicht, mhm. sind seit, machen zusammen seit 2012 Musik, ähm, ja, nehmen das erste Mal beim Melodiefestivalen teil und sind die jüngsten Teilnehmerinnen, also Teilnehmer in diesem Jahr. Mal gucken, wie das klingt. Keine Ahnung, werden wir sehen. Mhm. The Foo Conspiracy uh, got a thing. das ist eine Boyband. Mhm. Ähm, viel, es gibt lustigerweise viele Boybands in Schweden, die die auch gar nicht so bekannt sind. Ich glaube, es ist sogar eine internationale Boyband, wo auch teilweise, ähm, teilweise Engländer dabei sind. Ich glaube, glaube es ist teilweise äh, Engländer und Schweden in dieser Band. Da wird man mal sehen, was das sein wird. Keine Ahnung. Mhm. Typischer, typischer boyband pop dann Jasmin Kara mit Gravity. Kenne ich auch nicht. Hat 2014 mal einen, einen, einen Gastauftritt gehabt beim, beim Melodie-Festival. Ansonsten ist sie nicht bekannt nicht so wirklich bekannt. Ist, ist auch Liedschreiberin und lebt teilweise in Los Angeles. Dann kommt ähm, wieder ein bekanntes Gesicht, und zwar Robin Bengtson äh, mit I Can't Go On. Geschrieben ist der Song übrigens unter anderem von Robin Stienberg, Berg wie ah, man okay. das ausspricht, das könnte interessant sein, ich hatte ihn letztes Jahr auch sehr, sehr hoch im Kurs, er hat ja Constellation Price ja. als Teilnehmer dabei, er ist auf Platz 5 gelandet und ich kann mir vorstellen, wenn das ein guter Song gemacht ist, dass der auch sehr als Favorit gehandelt werden könnte. Und der also, Sternberg,
0: der ist ja der Teilnehmer von 213, glaube ich, gewesen, ne? Genau, und das ist der ja. erste
1: Teilnehmer gewesen, der in einem, aus einem anderen Chancen, also aus einem zweiten Chancenrunde ja. ähm, ja. ins Finale gekommen ist und dort auch gewonnen hat. Mhm. Das gab es vorher noch nie. Mhm. Er ist der erste, der das so geschafft hat. Dann haben wir Anton Hakemann mit Kiss You Goodbye, er ist eigentlich so YouTube-Star, okay. ähm, macht viel bei YouTube Musik und Covers und ja, hat einen Song, der, der übrigens von Tim Schau mitgeschrieben wird. Sagt ihr das was? Nee. Das ist der, okay. Lead, Lead, der Frontmann von A Friend in London. Ah, okay. In also London, aus Dänemark. Dänemark ne? mhm. Genau. Und der hat den Song mitgeschrieben. Mal gucken, wie das klingt. Ähm, eigentlich war äh, A Friend in London eigentlich nicht schlecht. Damals. Mhm. Sehr 2011 war sehr erfolgreich. War das, ne? ähm, genau. ist mhm. äh, sehr, sehr erfolgreich. Genau. Ich glaube, ich glaube die, der Song, der dafür geschrieben wurde, ist, da wurde auch damals ähm, Emily the forest Song, äh, die Songschreiberin, hat da mitgeschrieben. Wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Ähm, okay. Also von daher kann es sehr gut sein, gucken, wie das klingt. Aber Tim Schaue ist eine Nummer, die man sich merken sollte. Kann mhm. auch sehr auch, durchaus auch ein Favorit sein. Es könnte so, so ein bisschen wie unser lieber Franz klingen. Mhm. Okay. Nicht so ähnlich, aber von der von der Art und Weise her könnte das ähnlich sein. Gut, wenn er sich
0: so ein bisschen abhebt, dann äh, kann das natürlich wirklich eine gute Chance sein. Ne? Also ich sag mal, mhm. wenn die alle in die, alle, alle in die gleiche Richtung gehen, dann äh, verfasert sich dann wahrscheinlich das Fanfeld und dann ähm, wird es wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein. Ne?
1: Die hast du ja schon vorhin erwähnt. Äh, Christa Siegfried ja. mit Nora Minjord äh, hat sie selbst mitgeschrieben. Gabriel Alaris ist auch dabei. Den kennt man auch aus vielen verschiedenen Konstellationen beim, äh, bei ESC-Songs in verschiedenen Ländern. Von daher ist er auch so eine Art, <lacht> ja, Tom ähm, Siegel aus, aus, aus ähm, Schweden, der schreibt ja auch überall mit. Von daher können wir mal gespannt sein, wie das klingt. Ja, das wird ähm, ja auch interessant,
0: weil ich sag mal jetzt mal gesetzt den Fall, sie würde gewinnen, dann hat sie ist sie einmal für Finnland angetreten 213 und wird da, würde dann sonst dann für Schweden äh, einmal eintreten. Ähm, hat es das, das nicht schon
1: mal gegeben? Nee, hat es
0: das ja auch nicht gegeben. Ich glaube ne, glaub nicht. Ich, ich ne? glaube nicht. Und sie ist ja so eine, sie ist ja eine Finnland-Schwedin. Es gibt ja in genau. Finnland so eine Minderheit, die eben Schwedisch redet. Die sprechen ein bisschen anders Schwedisch, als die, ähm, äh, ja, die direkt in Schweden leben. Ähm, mhm. Und ähm, ja, aber sie ist halt, sie ist so eine, sie ist so seit, seit sie da 2013 angetreten ist, so eine ESC-Ikone geworden. Also sie hüpft dann auch immer überall rum, wenn der ESC stattfindet, weil sie dann ja auch als ESC-Reporterin auch für, für das finnische Fernsehen unterwegs ist und so. Und ich bin mal gespannt, weil letztes Jahr war das eigentlich äh, den Song, den sie da gebracht hat beim Melodienfestival, fand ich ein bisschen dünn. Also dafür, dass sie, sie hat ja eine gute Stimme, sie kann sich gut bewegen. Und ähm, das ist natürlich so, wenn man dann so... Eigentlich, man kann eigentlich eine 10 schaffen, hat aber nur zwei geschafft, dann ist es natürlich irgendwie äh, ein bisschen mhm. enttäuschend. Aber mal gucken, vielleicht, sie hat ja, glaube ich, hat sie ja angekündigt einen Knallersong oder einen Killersong,
1: ähm, wollte sie auf ja, die Bühne bringen, da sind mal wir mal gespannt. Ne? Ja, dann haben, kommen wir schon zum se vierten Semifinale in Skellefieda. Genau, das ist ich glaub, weiß, ich, ich, richtig das, das
0: ist etwas weiter nördlich, glaube ich. Das ist da ist schon da irgendwo bei Kiruna oder so, glaube ich, da oben. Also da, wo, glaube <lacht> ich, fast keiner, kein Mensch mehr lebt, da
1: ist dann das äh, vierte Semifinale. <lacht> genau, dann haben wir Victoria. Die ist im letzten Jahr schon mal dabei gewesen. Diesmal ja. nimmt sie teil mit As I Law Me Down. Letztes Jahr war Save Me, ist bekannt geworden, hat einen vierten Platz gemacht, ist auch international durch, durch YouTube so ein bisschen bekannt geworden. Yeah. Dann haben wir noch die Band Les, Gorondos, Les Gordons Bound, Bound to Fall. Noch nie gehört. Die, die ich, Es wird so ein bisschen gesagt, sie klingen so ein bisschen wie Mando Diao in The Hives. Yeah. Ähm, müssen wir mal sehen. Ähm, haben den Wettbewerb Swank's Stoppen Nesta gewonnen. Das ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Solider Wettbewerb, ne, der noch, der noch auch in Schweden stattfindet. Mhm. Und äh, immer einer, der, der Gewinner dieses, dieses, dieses ähm, Wettbewerbs kommt automatisch ins Melodiefestival. Und die, das, das sind diejenigen gewesen, die das gewonnen haben. Mhm. Und da müssen wir mal sehen, was da so kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir jetzt noch nichts darunter vorstellen, aber gut. Dann haben wir Sarah Varga und Juha Mulari, du for permi. Oh Gott. <lacht> ähm, Sarah Varga war ähm, vor fünf Jahren schon mal bei Melodiefestivalen dabei, mit Spring für Levitt. Und hat den neunten Platz gemacht. Und der gute Mann Juha Mulari ist Finne und mhm. ähm, ist 52 Jahre alt. Also, ähm, ja. Es also sind schon zwei Finnen in dem Melodienfestival. Zwei Finnen, ja. Mhm. Dann haben wir noch jemanden, ähm, Jon henrik Fjellgren, featuring Anni Nina, Enfjeldful Astride. Hatte der da mitgeschrieben, ist äh, gar nicht so unbekannt. Also ich habe, ähm, der, hat, der hat 2005 schon mal beim Melodiefestival teilgenommen. Er ist, ist, ist bei den Samen heißen die, glaube ich, ne? Samen? Mhm, mh. Samen, er ist, er, er ist in dieser Samenminderheit. oder, nee, er kommt selber nicht aus Dings. Er, er ist irgendwie Kommt irgendwie eigentlich aus, aus ähm, Südamerika ursprünglich, ist irgendwie adoptiert worden und ähm, ist dort bei Samen aufgewachsen, ne? so wie ich das weiß. Ach, und das war glaube ich,
0: ist der nicht auch schon mal beim ESC angetreten? Das ist aber auch schon, glaube ich, relativ. Nee, 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 lange das,
1: ist, das verwechselst du jetzt. So, okay. Da gibt's doch diese. Da gibt es doch, ich glaube, 2001 mhm. dieser Indianer, der genau. diesen Indianer-Songs, den gibt es den gibt's dieses Jahr auch nochmal. Mhm. <lacht> ähm. Der hat, ähm, John Henrik hat noch nicht teilgenommen bei, hm, okay. beim MSC, aber der andere schon. Ähm, ist durchaus bekannt. Also hier, jan Henrik Fjellgren hat mit einem Joik gesungen. Das ist ein Joik, ein, ein samischer Joik. mit hieß Jek free War gar nicht so schlecht, hatte so ein bisschen ethno-pop-mäßige Sachen ähm, integriert. Mhm. Und mal gucken, wie das klingt. Ich das war auch einer meiner Favoriten vor, ein paar, vor, vor zwei Jahren. Von daher müssen wir mal sehen. Also, dann haben wir noch äh, Axel Schlieström, NER ähm, Der gute Mann ist 23, äh, wurde bekannt unter anderem durch das schwedische äh, Pop-Idol, also Schweden sucht den Superstar und äh, bekannt ist er unter anderem geworden, weil er äh, durch eine Stromleitung 116.000 Volt durch seinen Körper äh, gekommen ist. Und dadurch hat er eine, hat er eine Verbrennung des, äh, des dritten Grades an 70 Prozent seines ganzen Körpers. Er hat ein ganzes vernarbtes Gesicht. Ja, ja, ich habe den ähm, schon gesehen. Da habe ich erst gedacht, ich oh Gott, was auch schon ist mit dem denn passiert irgendwie? Ja. ja okay. Mhm. Aber hat eine ganz tolle Stimme. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, wie, was er dann so, so, so bringen wird. Das, das Aussehen ist immer das eine, das Gesang ist das andere. Ich glaube, man ähm, hat ihn sehr, sehr gut rekonstruiert, sagen wir erstmal so. Also ja, der sieht, ist, glaube ich, am ganzen so Körper,
0: glaube ich, da auch so entstellt. Ne? Genau. Also genau. der, im Gesicht an der Seite sieht man das so ein bisschen und irgendwie genau. der Körper ist wohl auch so äh, verbrannt. Naja, klar, bei so einem St hm. äh, Stromschlag dann ähm, in, in der Höhe ist es da natürlich ganz schön, ganz schön schwierig. Und, ähm, aber das ist natürlich auch dann so eine Geschichte, an die
1: man sich dann erinnert. Ach ja, das ist ja der ja. Ne? mit dem Gesicht. Ja, und, vor, äh. allem, vor allem, weil er auf dem Zug geklettert ist. Also das kam durch St okay. Stromleitungen durch den Zug. Also es ist ähm, ja. nicht schön. Macht man ja auch eigentlich nicht, Macht ne? man eigentlich nicht. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Nachmachen. Dann haben wir noch Alice Svensson, Running with Lions. Mhm. Also kommen, kommen, wir jetzt, kommen wir jetzt so, wie, wie, wie es dieses Jahr äh, unsere lieben Weißrussen hatten, kommen dann auch Löwen auf die Bühne? Ja, wahrscheinlich. Wobei ja Tiere auf der Bühne verboten sind. Ne? Da muss man wieder mit Hologrammen arbeiten die ist ähm, sie, sie ist in Vietnam geboren lebt, lebt aber mit ihrer Familie in Schweden also sie wurde als zehnmutiges Baby nach Schweden gebracht mhm. und ja hat wurde 2008 Zweite beim schwedischen Deutsch, äh, schwedischen Deutschland sucht den Superstar also Schweden sucht den Superstar und ja mal gucken mhm. ähm, klingt ganz gut weiß aber nicht wie es klingt ähm, dann haben wir Loreen die große ähm, Bombe ist kein <lacht> ja Loreen mit Statements. Äh, diesmal mhm. kein Song von Thomas G-San, äh, -son, sondern von Anton Hart at Segerstadt, Young Depp, Lina Depp und Lorene selbst mitgeschrieben. Mal gucken, das ist ja schon ihr vierter Anlauf äh, für das Melodiefestival. Einmal hat sie den ESC schon ja schon gewonnen. Mhm. Mal gucken. Also ich, ich habe mir das. Problem ist immer, dass das Neuversuche, vor allem wenn man schon mal gewonnen hat, ich, ich wird wahrscheinlich Charlotte Pirelli und Lorene so gehen. Das ist echt schwer, ja, ich auch. dann zu gewinnen.
0: Ja, ja ich Auch wenn es andere Beispiele gibt. Ja, ich glaube, diese großen Namen sind natürlich jetzt auch, glaube ich, ein bisschen aus zweierlei wahrscheinlich gewählt worden. Ähm, sowohl ähm, die äh, Charlotte Perelli als auch Lorin haben dann wahrscheinlich ähm, dann doch nicht, wie jetzt Jan Feddersen auch geschrieben hat bei Eurovision.de, so toll sind die Karrieren dann wohl doch auch nicht gelaufen, dass sie sich dann eben immer nochmal an diesem Eurovisionsstrohhalm irgendwie halten. Und zum anderen tut sich das Melodienfestivalen auch was Gutes, indem sie halt auch große Namen wiederbringen. Ja, ja. ähm, also ich halte ja mal ein bisschen für überbewertet, auch auch, so ja, das, ich auch auch so der, ich sag mal so der, der Song 2012, als sie den in Baku gewonnen hat, ähm, ich glaube da hat auch wieder nur so der Song plus ähm, die, die Darbetung äh, gewonnen. Also so ähnlich, würde ich mal sagen, auch wie bei Conchita Wurst. Da hat ja nicht der Song gewonnen, sondern dieses gesamte Statement und der Auftritt genau, und so weiter. Genau, dasselbe
1: wie unser bei Moments ja, ähm, ja. Und Da hat, hat die Performance gewonnen und nicht der ja, Song. Also das ja. muss man mal sagen. Yeah. Ähm, also ich, ich glaube auch, da, da hast du recht. Äh,
0: Gerade die Gewinner eines ESC's werden, äh, ich meine, bei der Pirelli ist es auch schon ein bisschen länger her, bei Lorin ist es ja. jetzt vier Jahre oder dann eben fünf Jahre her. Und ähm, das wird natürlich auch schwierig, weil man dann als Zuschauer vielleicht auch sagt, der dann da anruft, äh, naja, die hat ja schon mal gewonnen. Also wollen wir doch mal lieber den anderen irgendwie eine Chance geben. Äh, so ähnlich genau. ist es ja wie mit ESC-Teilnehmern, die im nächsten Jahr dann wiederkommen und wo man dann auch sagt, ja, warum, warum machen sie das jetzt? Ähm, das ist ja. Aber kommt auf den Song drauf an. Also Lorreen hatte sich ja irgendwann, wann war denn das im im Sommer irgendwann sowas geleistet, da, da hat ja der finnische ähm, Fanclub, hat sie ja eingeladen auf so ein Kreuzfahrtschiff und das war eher sowieso so ein Pleiten, Pech und Pannenveranstaltung wohl gewesen, weil auch viele wieder abgesagt haben, naja und dann mhm. hieß es, Loreen kommt und Loreen äh, sollte dann auftreten, um... 0.30 Uhr oder so und hatte dann vorher, waren halt auch noch andere Künstler, die das so praktisch wie so ein Warm-up gemacht haben und dann hat Loreen wirklich nur Euphoria gespielt und dann war sie wieder weg von der Bühne und es war wohl, es war wohl ein sehr, ähm, auch eine sehr aufgeheizte Stimmung, weil dann die Fans sagten, äh, wieso, äh, man hat erst gedacht, sie geht von der Bühne weg, ach so, dann kommt sie gleich wieder, machen wir jetzt mal Zugabe, Zugabe, aber sie kam und kam nicht und da hat sie sich dann wohl mit ihren ja, besten Fans sozusagen, ich meine, wenn man es sich mit ESC-Fans dann auch noch irgendwie äh, verscherzt, äh, wenn man sowieso selber nicht so viel Erfolg hat ähm, ja. auf, der, äh, auf der normalen internationalen Bühne und sich dann noch mit ESC-Fans dann irgendwie verscherzt, das ist natürlich ein bisschen unklug, aber gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie deswegen auch bei Melodienfestivalen wieder antritt, weil es halt... Nicht mehr so. Also man muss ja sagen, als sie gewonnen hat 2012, da ist ja ihr Euphoria auch in den Radios rauf und runter gespielt gelaufen, worden. Gelaufen, ich glaube, ja. das ist, ähm, kommerziell ist Euphoria, glaube ich, einer der äh, erfolgreicheren ESC-Beiträgen. Aber so, ich sag mal, ihre nachfolgenden Sachen sind ja nun nicht mehr so gut gewesen. Das stimmt, und insofern, ja. Ähm, ja, wir schauen mal. Ja, und das Schöne, wie, wie ist das? Ich glaube, es werden dann immer die ersten beiden kommen dann ins Finale. Genau, der und der dritte, Show.
1: Drittplatz, genau, genau drittplatzierte und der drittplatzierte kommt dann kommt, in die andere Chancen. Richtig, das ist irgendwie
0: ein Lien Köping irgendwie und ja wie du schon sagst, bei dem Robin Sjernberg, der dann eben halt dann in dieses äh, Andra-Chansen da irgendwie halt reingekommen ist, äh, der hat dann nachher auch gewonnen. Das ist also so, sozusagen, naja, du hast es nicht ins Finale geschafft, aber ähm, du kriegst nochmal eine neue Chance, dich nochmal zu bewähren in einer ja so eine so eine sozusagen so eine oder genau, Runde richtig genau das und ist
1: das ist, ähm, das ist Song gegen Song und ähm, da wird dann wird gewotet Televoting ja. und der, 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 derjenige der gewinnt kommt dann weiter und der ja. andere fliegt raus ja. genau ja. und sind immer vier Plätze glaube ich dann sogar frei ne wenn ich mich nicht ganz ähm, irre und
0: wir müssen ja zwei ja zehn zwei, sein ne
1: vier sechs zehn sind sind's immer ja, und zwei kommen dann vier kommen dann ins, von anderen Chancen ins, mhm. ins Finale,
0: genau. Mhm. genau. Genau, und am dritten wissen wir dann äh, abends, wer es dann gewinnt, dann ist das große Finale, das ist ja dann immer in der, in der Hauptstadt, in, ja nicht ganz, also es ist in Stockholm, es ist aber in Solna, das ist da irgend, äh, so, ein, so ein kleiner Vorort, da hatte ich dieses Jahr sogar mein, äh, mein Hotelzimmer, bin ich da, mhm. mal da bin ich an dieser Friends-Arena auch immer vorbeigefahren, da ist so auch Einkaufszentrum und da ist auch gleich diese... Arena mit dabei, die ist auch glaube ich, mhm. ich, ich glaube so ähnlich groß wie das Globen. Und der, der Globen, da war ja da war ja der ESC 2016 dieses Jahr irgendwie drin. Das ist ja so eine Kuppel, die ja so aussieht wie so ein Atomkraftwerk. Und ähm, ja, und das ist, also es ist im Grunde genommen, Melodienfestivalen ist ja eigentlich so sozusagen, eigentlich ist es schon fast wie ein ESC, weil das wird ja so... Äh, jede, in jeder Halle sind, sind glaube ich, auch so um die 10.000 äh, Menschen. Ja, ja. Also das, äh, da, das ist auch, äh, wenn man dann so durch die Kamerafahrten da irgendwie sieht, das, sind, das ist wirklich ein Familienfest. Da sind also äh, Eltern mit ihren Kindern. Und also das, äh, das steht eigentlich ganz Schweden irgendwie auf dem Kopf. Und, ähm, ja, ja, hat eine riesige Einschaltquote. Das,
1: ne? Ja, ja hat eine riesige Einschaltquote, auch, auch internationale Einschaltquote. Das also gucken extrem viele Leute im, im, im im, im Stream mit. Es wird dieses Jahr das erste Mal auch einen deutschen, äh, nicht einen deutschen, einen englischen Kommentar geben. Mhm. Das hat es in, in den ganzen Jahren noch nie gegeben. Es ähm, wird einen englischen Kommentator von, von Seiten des schwedischen Fernsehens geben, der in einem Stream dann halt auch kommentiert. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ähm, ich, deutschen gibt es leider nicht. Ist, ähm, die, die Sendung wird auch in Finnland dann übertragen. Teilweise sogar von dem finnischen Fernsehsender. Mhm. Ähm, ja. Äh, und. Äh, Mal sehen, wer dort gewinnt. Das, das weiß man halt nie so genau, weil äh, sich die Favoriten dann wirklich erst in der Sendung ähm, ähm, herauskristallisieren. Ne? Also. Nee,
0: also bei so vielen äh, äh, Beiträgen, das kann man, glaube ich, auch gar nicht vorwegsehen. Also nee. schon gar nicht, wenn wir jetzt gar nicht wissen, wie, wie auch die, die Songs die klingen. klingen ne? Also das ja. ist halt irgendwie äh, da kann man jetzt nur anhand der Biografien irgendwie so denken, ja, es kann in die und die Richtung, aber genau. auch irgendwie, ich sag mal, jetzt auch Loreen oder äh, Charlotte Pirelli oder so äh, können auch äh, mit ihrem Song in die Toilette gegriffen haben und dann kommt sie <lacht> halt nicht weiter,
1: ne? dann ist es halt, ähm, also, das, das, ist, das, ist, das, das ist Carola ja ganz oft passiert, ja. Die, die ja auch sehr so, so, so in, in der Schiene von äh, Charlotte Pirelli ja die Musik ähnlich, äh, ähnlich macht, ähm, hat, mit, hat ein Duett gehabt mit jemandem zusammen, ist total abgeschmiert, hat aber auch äh, mal äh, 2006 das Melodiefestival gewonnen und mhm. ähm, hat dann fünften Platz beim ESC gemacht. Also das geht auch, äh, mhm. leider nicht gewonnen, aber fünften Platz gemacht immerhin. Ich glaube, mhm. das war damals in Griechenland, ne? wenn ich nicht ganz irre. 2006 war er, ja, in Griechenland. Mhm. Hm? Ja, ja, also das... Ähm,
0: ich gucke es jedenfalls immer gerne, weil es auch... Ähm gut gemacht Lustiges. ist. Und es ist auch nicht so, so jede, jede Show ist auch nicht so mega lang. Also das Finale geht natürlich relativ lange, so ich glaube über zwei Stunden. Aber diese Vorrunden ja, also, sind dann glaube ich Stunde. auch schon, hm. nach einer Stunde oder so sind die vorbei. Und das kann man genau. immer ganz gut irgendwie eigentlich wegsehen. Es gibt ja so, es gibt ja in anderen Ländern, wo es auch irgendwie, ich glaube, zehn Semifinals gibt und dann geht das irgendwie über drei Stunden. Aber ist das in
1: Estland nicht so schlimm? In Estland ist das doch ganz ja, schlimm. Die haben doch ja. glaube ich ganz viele Sendungen, noch mehr als als, als äh, als das schwedische Fernsehen es macht, ja. um, das kann man sich gar nicht angucken. Ja,
0: und ja, das ist also, es ist sehr unterhaltsam gemacht und ähm, also insofern. Äh, sie, sie nehmen sind, sich
1: auch nicht so ernst. Ja. Also sie, 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 sie haben so einen, so einen, so einen, so einen kleinen äh, lustigen Hinterton dabei, haben lustige Einspieler. Mhm. Letztes Mal, letztes Jahr haben sie es so gemacht, dass sie dass es ähm, ähm, Liedtexte als, 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 als als Gedicht vorgelesen haben mit sehr viel Pathos und so und das alles sehr durch den Kakao gezogen haben. Mhm. Ähm, in der Regel ist es auch so, dass sich ähm, viele ähm, Künstlerinnen und Künstler sich dort ähm, ja, so also ein bisschen die Kante geben und sich nicht ernst nehmen. Ähm, zum Beispiel Charlotte Birelli hat im letzten Jahr, war es letztes Jahr, dass sie, dass sie äh, Helene, Helene Fischers Song gecovert hat? Ich glaube ja, ne? Ja, da ging das
0: darum, ähm, äh, dass mhm. die ähm ja, diese, diese, diese Showdieven, die haben es ja so schwer im Leben. Und äh, ja, die, genau. die müssen sich dann also die müssen, wie war das, äh, die, sie müssen von einem Like, aber auf Facebook müssen sie eine Woche lang leben und so. Und, äh, also, <lacht> und dann war das so, dann wurden, dann wurden so, so ehemalige äh, Showgrößen wurden dann so auf dem Sofa interviewt, die dann, wo das Gesicht so gepixelt war und so. Und also das war schon ganz witzig gemacht. Also irgendwo habe ich dann die Übersetzung dafür dann auch äh, gesehen und also, dass man es dann auch verstehen konnte. Und ähm, also das machen die schon sehr gut. Also ich glaube, bei manchen Melodienfestivalen ist, glaube ich, dann auch Linda Woodruff dann manchmal auch dabei. Und mhm. äh, diese, diese, ist diese, oder? diese, diese, EBU. Äh, nee, nee, das ist eine Schwedin. Ähm, aber die ist irgendwie, ich glaube, in Großbritannien irgendwie aufgewachsen oder so. Ach und so. ähm, die spielt so eine Kunstfigur äh, Spokesperson of the EBU. Also die hat dann so Shows äh, die hat dann so, so Einspieler gemacht, ja, hallo, und wir, wir befinden uns hier in Malmö und so, als damals der ESC 2013 war. Und dann stand sie aber genau. in Wirklichkeit in Kopenhagen auf dem Rathausmarkt irgendwie. Und dann, <lacht> so, ähm, und dann nächste Einstellung war dann scheiße, scheiße Navi, Navi, Navi gerät und mich wieder in die falsche Richtung geführt und so. Und also, das ist schon irgendwie. Ähm, das ist schon ganz lustig, also äh, das finde ich auch immer ganz gut, wenn das so nicht so ganz, äh, nicht so notariell nur so ist, so, also ja, und äh, das jetzt können abgestimmt werden, sondern dass man sich dann auch wiederum dann auch ein bisschen so selber auf die Schippe nimmt irgendwie. Äh, äh, also, das das hat, mögen die ja
1: auch, das ja. mögen die. Das ist, glaube ich, auch so eine der Highlights der Sendung. Also sie hat ja, Charlotte hat ja auch, äh, Pirelli hat ja auch den äh, Atemlos losgecovert, mhm. <lacht> wo sie sich auch selber so ein bisschen verarscht hat ja, äh, und ja. den Text so ein bisschen umgeändert hat. Und es war wohl äh, in Schweden einen den Charts wohl ziemlich hoch, äh, wo wir, wo ich da so ein bisschen schmunzeln muss, äh, musste, weil das halt ein deutscher Song ist, ja. der, der dort der dort äh, gecovert worden ist. Es war sehr lustig. Ja, das.
0: Also, wir sind mal gespannt. Also, wann geht das los? Am 4.2. ist das erste Mal, no. ist äh, Im nächsten Jahr. das erste Semifinale dann im nächsten Jahr und am 11.3. weiß man dann. Wer es dann gewonnen hat und wer dann nach, nach Kiew genau. dann irgendwie. Ja, wir haben noch ein paar andere Länder. Ähm, Belgien. Belgien zum Beispiel. Belgien, genau. genau. Mhm. Ellie
1: Delawoy. genau Ellie Delahua. Äh, Blanche. Ne? Blanche, heißt, Blanche heißt sie als Künstlername. Ähm, sie hat, glaube ich, äh, bei ähm, The Voice auf Belgique mitgemacht. Und wurde jetzt vom Flämischen, nicht vom Flämischen, von von, äh, von welchen? Von, von, von den wallonischen <lacht> also, Fernsehsender. Ja
0: genau, die wechseln sich ja immer ab. Das ist dieser wallonische genau. Sender RTBF, ähm, die auch schon ähm, die machen eigentlich immer interne Auswahlen, die also diesen äh, Roberto Bellarosa von 2011 ähm, geschickt haben zum ESC und äh, auch Louis Notay von 2015. Und ja, da wird also kein großer Vorentscheid gemacht, sondern ähm, die haben das dann äh, gleich intern, intern ausgewählt. Den genau. Song soll es eigentlich auch schon geben, aber er ist eben halt noch nicht äh, veröffentlicht worden. Da hat mhm. wohl diese Blanche, die jetzt wohl auch ähm, ne, äh, also ein Album jetzt demnächst rausbringt, da soll auch dieser Song wohl mit drauf sein. Die hat mit äh, Pierre äh, Dumoulin, äh, hat, er, hat sie dann diesen Song jetzt geschrieben und ja, irgendwann jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wird er wohl dann auch veröffentlicht werden und wir können dann uns ähm, da ein Urteil drüber erlauben,
1: ob der Song gut oder schlecht ist. Ja, da bin ich echt gespannt, ähm, was da so rauskommt. Ich hoffe, ich, ich, ich habe so ein paar Songs bei ihr auf YouTube gehört. Sie hat eine schöne Stimme. Äh, da werden wir mal sehen, was, was die Songschreiber dort äh, für einen Song mhm. rausgekriegt haben und ähm, ja, wird bestimmt ganz gut.
0: Dann gibt es Mazedonien, gibt es äh, eine Teilnehmerin, die ähm, mhm. ausgewählt wurde. Jana Bureska, ähm, die wird nach Kiew fahren und kommt auch aus einer Castingshow, habe ich mir hier aufgeschrieben. <lacht> so, vom so mazedonischen pop immer. Idol. Da ist sie, hat sie es unter die ersten fünf geschafft und ähm, ist ausgewählt worden. Da saß die ESC-Teilnehmerin Kalopi von 2012 und 2016 auch mit in der Jury. Jetzt sie da wohl irgendwie mit ausgewählt. Und ich mhm. ähm, habe noch aufgeschrieben, sie hat 2012, 2013 und 2015 auch am mazedonischen Musikfestival Skopjefest teilgenommen. Ja, aber wir, auch da wissen wir noch nicht, wie der Song ähm, heißt. Ähnlich wie bei den, äh, bei den Niederländern Orgin und auch bei dem Zyprioten Hovig. Da können mhm. wir mal gespannt sein, wer da den ersten Stein wirft, wo man dann weiß,
1: <lacht> wer es wer, wer, dann ist, wird. Ist, ne? Genau. Ja. Oh. Wir sind schon sehr fortgeschritten schon in der Zeit. Schon, ja. ja, wir haben jetzt ähm, über eine Stunde so ein bisschen, so ein bisschen über eine Stunde und ich glaube, wir sind jetzt so, so langsam am Ende. Gut? Ja. Ja? Ja. Ich hoffe, euch hat die Tonqualität jetzt diesmal gefallen, weil uns macht es gerade tierisch Spaß, mit dieser neuen dieser ja. neue Technik zu, zu aufzunehmen, weil es einfach super klingt. Und äh, vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und unseren nächsten Podcast gibt es dann am, wann? 16. Januar. Ja,
0: genau. Das ist dann äh, wieder, das ist, wir machen eine kleine Weihnachtspause sozusagen. genau. Und dann sind wir am 16. Januar wieder dabei. Und ähm, ja, da, da sind ja einige Wochen bis dahin. Und dann werden wir mhm. sicherlich auch wieder sehr viel mehr auch noch zu bereden haben. Dann wünsche also, ich
1: euch alle schöne Weihnachten, genau guten Rutsch, guten ins Rutsch, neue Jahr und wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dann, tschüss. Bis dann, Tschüss.